0: 今日观察，我们得先从一件导游界的事儿说起啊，跟旅游有关。今天啊，有媒体报道说，来自国家旅游局的消息证实，北京有一位姓王的导游，因为私接散团、谩骂游客这样类似的行为呢，被纳入到了旅游不文明行为记录，也成为了第一个被纳入到旅游不文明行为记录的旅游从业人员。俗话说的时候，就是第一个进入黑名单的导游。国家旅游局监督管理司相关负责人证实说，这个事情发生在今年二月份，这位姓王的导游呢，没有经过旅行社委派，私自承担导游业务。为一日游的散客团队提供导游服务，并且在服务过程当中谩骂,骂游客，这个相关视频啊后来在网络上广泛传播，造成了极其恶劣的社会影响。那么根据国家旅游局关于旅游不文明行为记录管理暂行办法的相关规定，它被记录到了旅游不文明行为记录，年限为四年。啊、看上去好像只是一件小事儿，其实这个事儿呢也有比较大的背景，因为上个月底呢国家旅游局发布了一份关于深化导游体制改革、加强导游队伍建设的意见。正式以官方发文的形式拉开了导游体制改革的大幕。这个意见当中就明确说，导游体制改革的重点任务包括改革考试、培训、注册制度，改革导游职业制度，健全职业保障体系，健全事中事后的监管体制，建立健全导游协会组织，创新导游激励机制等等。就这两件事情联合在一起看，很多媒体今天的点评就说到说，诶、哎。导游们以后是不是准备好了？就是一方面，你的这个保障各方面的这个，呃，薪水啊、待遇啊，包括五险一金啊，会水涨船高，不像以前一样说只能靠什么什么什么才能挣钱。很多导游发生矛盾之后都是这么解释的，说以后这个问题一方面不存在了，但另外一方面，义务和权利对等，以后对您的监管也会加强。怎么看这里面的这一件小事和这份意见勾连在一起？媒体的评论，请出我们的两个观察员，白老师。
1: 我觉得一方面要管这个管没没有错误很好，而且导游也实行黑名单制、呃，但是有一个问题是什么呢？势必这个导游他的这个责权利或者说他的地位属于从属地位，嗯，他是从属于旅游公司的。在管的同时，我觉得也为导游这个职业呼吁一下，能不能给他放开？嗯，比如说再让他独立一些，比如说我老白想当导游。我就通过各种这种现在的新媒体的方式，比如说一直播呀，是吧？比如说网络了，我就说我老白获得了国家的导游证，就网约导游是吧？我是对北片儿熟，滴滴导游，我是对全滴滴导游，地球上哪疙瘩熟，我可以去给您这个，比如说还带着服务啊，比如说我可以根据您的人数是吧，订机票，根据您的喜好给您订机点然后我我陪着您去做这个导游。嗯，就是呃，完全的一一种市场化一些，现在还是它是一个从属地位、依附关系的这么一个状况。实际，导游为什么出问题，就是出在了他的收入不能保障，他干这个行业，他连自己都养活不了。你说这个行业，以什么标准、什么规范你，你你让他守规矩，怎么可能？嗯，所以我一方面我的观点就是，一方面我们要管，要严格，要有标准，要有规范；另一方面要把这个行业再让它分工。细化独立，甚至是专门就一个人，他就可以成立导游公司，嗯，或者是一个，就现在不自由职业嘛，哎，自由职业，我觉得这样全方位放开，也使得导游跟导那个旅游公司也可以实行一种对接，嗯，比如说导游公司有很多团是吧，他可以外包给这个导游公司，我觉得这样呢，责权利也明确，那么使得这个导游这种。现在各种怪现象呢，也能得到很好的治理。哎，
0: 您说到这儿，我稍微插一句啊，因为根据相关包括国家旅游局的这个数据啊，说全国八十万导游大军，其中有六十万都没和旅行社签订劳动合同。事实上，他们就是自由职业。当然，这个自由职业要打上双引号，因为不符合白老师刚才说的那个责权利对等的那种状态，是吧？但是这里面其实也谈到了一个话题，就是在国家旅游局相关的这个呃改革意见出台之后，也有媒体评论就说到说，哎。咱们游客是不是也做好准备了？就是曾经，呃，我们一说到什么零付团费啊，就呼吁大家要擦亮双眼。但是另外一方面，他大家又在讲说，哎，那个确实便宜啊，好多朋友还是想冒险试一试啊。就是游客有没有做好准备？你是愿意继续选择零付团费的低价团，宁肯把钱花在买些可有可无的纪念品、保健品上，还是愿意像刚才白老师说的，自己单独聘请导游？但是。每天可能要多向导游支付三五百块钱的服务费，你是不是真的认可他的服务呢？就这里面可能又会产生一个，就是上面可能我们说改革从上而下要推动，但另外一方面，这个事情不光是旅行社、导游要转变，游客这一方面作为重要的一个参与方，可能也需要去推动。这方面也请徐斌老师说说
2: 。对，这个游客呢肯定是需要转变，而且实际上也也正在转变。就比如说我们国家。嗯，老说以前叫观光游，现在叫休闲游，嗯，这肯定是不一样的。以前就恨不得一天转十个景点儿，那个时候比较的是，期间
0: 你能游十个国家，<括>我能游十四个国家，<对>我就比你赚
2: 了、嗯、欧洲十四国游，那因为那会儿中国人确实是、嗯
0: 、火车上看一眼，对<了>没
2: ，说白真的是没出过门<笑>那个到哪到哪其实主要就为了拍一张照片，然后告诉人家，你看我去哪哪哪了。这个其实到底到底看啥了，他可能都没啥意思。最后一看
0: ，深圳的世界公园啊，对，
2: 或者说回回来就想，哎，我都看啥了然啊？赶紧把这个照相机拿过来啊，从里面翻啊，我都去了这些地方。所以这个是很正常的。其实最早就是包括日本，日本当年也出现过这种情况。我看到那会儿是乌央乌央的那个日本旅游团，所以我是觉得这个是一个这个过程。但是不管什么，就是不管这个游客怎么想，那作为这个旅游公司，呃，这个签合同，应该是就是合同基本原则，你必须把这个相关，比如说我就是这个都去哪些景点。然后呢，是怎么吃饭？吃饭的标准、住宿的标准，包括可能安排购物的时间，这个所有的信息必须是这个明确的，否则的话，这个合同就是叫欺诈也好，叫隐瞒也好，它就是有问题的。所以说，不能以价格作为你的，因为价格这个东西，呃，你自己是掌握这个价格的这种主动权，嗯、就你的信息更多嘛。那作为游客，他可能就是觉得，那也可能这个价格就是市场价的。所以，所谓的一些规定说，说有些明显低于市场价的，然后呢，如果说游客上当了，那就怨游客。我觉得这是胡说八道。什么叫市场价？嗯、市场就没有价？你说他一分钱是不是市场价？一万是不是市场价？他就市场就永远是在变动的。比如你这会儿一一块金子值一万，这会儿出现饥荒，他还可能还不如一粒粮食值钱。这就是市场价。所以这个东西不能怨游客，只能靠这个国家的规定和导这个旅行社。和这些导游相关的规定，嗯、呃，而不能说单纯的去要求，就像电信诈骗，不能要求你被你上当受骗，说明
0: 你活该啊，说明你这个防骗意识低啊，你自己也要承担着，你这雪上加霜嘛，是不是。是呃，这里额外补充一点啊，其实我们以前在节目当中也跟大家强调过，也是有专业的导游给我们科普过，就是如果大家说我报的这个团相对来说这个团费是比较便宜的，那么你只要看合同里面是不是规定了说有一些这个购物场所你一定要去，那么按照合同的约定您确实要去，但是记住去并不意味着你一定要掏钱买东西，这是两个概念。如果那个时候在地方被强迫说一定要购物，你可以默默地记下来，回去一投诉一个准。